Halo, sekarang podcast Dosis Katalis sudah menjadi bagian dari podcast Network Asia. Untuk lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di sosial media PNA. Dan gak ketinggalan juga didukung oleh Podmetrics. Jika kamu mau monetisasi podcast kamu, bisa langsung aja cek ke podmetrics.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Denta dan ini adalah podcast Dosis Katalis. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need a fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana kabarnya teman-teman sekalian? Selama yang berpuasa, apakah puasanya lancar? Harusnya lancar-lancar ya, Alhamdulillah sampai sudah lewat beberapa hari ini waktu berpuasa. Dan yang menarik adalah setelah saya memberikan beberapa saran soal puasa dari dua episode sebelum ini. Yang tentang kebiasaan yang harusnya kita perbaiki saat berpuasa atau kemarin tips-tips saat berpuasa. Ternyata banyak sekali feedback-feedback yang mengatakan bahwa it works gitu. Dengan sebelumnya dan banyak juga yang gak nyangka bahwa ternyata justru ketika pu- uh, puasa itu misalnya saat berbuka atau saat sahur itu tidak perlu banyak-banyak kita makannya. Karena selama ini ternyata yang diyakini adalah ketika mau berbuka, ketika berbuka dan ketika sahur itu harusnya makannya banyak banget gitu. Terus beberapa ada yang menyampaikan um, dipikirnya sulit jadi karena kan sudah... Terbiasa dengan pola makan puasa yang seperti itu yang berlebihan. Terus dipikirnya sulit kalau misalnya harus diubah dalam semalam. Tapi ternyata kebanyakan juga yang berkata gitu. Menyampaikan feedback ke saya bilang bahwa. Oh ternyata nggak ada bedanya. Maksudnya ternyata nggak selapar yang dipikirkan sebelumnya. Kalau misalnya nggak makan sebanyak itu gitu. Jadi makan tetap seperti biasa. Makan yang simple yang seperti yang bilang. Makan simple terus habis itu dengan. Dengan jumlah yang enggak terlalu banyak di saat berbuka atau banget di saat sahur. Sahurnya minimal sekali. Minum air atau makan buah-buahan gitu. Itu aja. Terus ternyata puasanya malah lebih lancar dari sebelumnya. Yang biasanya lemas-lemasan, yang biasanya ngantuk gitu kan. Ternyata banyak juga yang mengatakan bahwa oh malah lebih fresh, lebih segar. Karena memang puasa seperti itu kita melakukannya sesuai dengan... biologis tubuh kita seperti apa gitu kan seperti yang sudah saya bilang-bilang lah sering saya bilang nah kalau untuk di episode kali ini saya mau berbagi nih karena banyak juga pertanyaan yang mengatakan dok saya punya asam lambung nih gimana cara puasanya gitu dok saya punya ger kalau puasa takutnya um, asam lambung saya naik sebis gitu. itu dok saya bagaimana dengan anak saya yang diabetes gitu atau pertanyaan terbanyak terutama adalah saya hamil dan menyusui saya hamil gitu saya menyusui gitu Bagaimana saya berpuasa? Apakah harus berpuasa atau bagaimana tips dan triknya dan dan lain sebagainya. Jadi 
pada episode kali ini saya mau bicara soal itu tadi kondisi-kondisi khusus saat kita berpuasa. Tentunya ya akan seperti yang sudah saya bilang di episode sebelumnya akan sangat jauh lebih disarankan untuk selalu berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter. Ya, diperiksakan semuanya, dilihat. Terus habis itu nanti didiskusikan bersama dokter kira-kira kalau puasa masih bisa apa tidak atau Jika puasa, terutama kalau misalnya yang minum-minum obat-obatan tuh, penyakit-penyakit kronis, ya gimana harus berpuasanya, gimana harus minum obatnya misalnya gitu ya. Oke, pertanyaan pertama yang sering sekali ditanyakan itu adalah bagaimana kalau punya asam lambung, berpuasanya bagaimana gitu ya. Pertama, semua orang punya asam lambung. Kalau nggak ada asam lambung, gimana caranya mencernai? Jadi, semua orang dengan asam lambung pasti bisa berpuasa sebenarnya Maksudnya mungkin uh, dispepsia ya atau mah, makit, even mah pun artinya lambung ya. Oke, okay. biasanya kan kita uh, sakit asam lambung lah, kita kasih istilahnya. Bagaimana kalau orang-orang dengan sakit asam lambung, gitu, yang sakit perut, kalau misalnya telat makan ya, dan kalau misalnya uh, sering nyeri di ulu hati, sering mual, sering mau muntah itu gimana cara berpuasanya. Oke, okay, pertama-tama teman-teman harus tahu terlebih dahulu bahwa yang namanya sakit asam lambung itu sebenarnya terbagi atas dua penyebab. Nah, bisa dibilang begitu ya. Jadi ada yang pertama itu adalah mungkin kita pakai istilah yang lebih tepat ya. Itu adalah dispepsia. Kalau teman-teman suka mendengar istilah dispepsia. Nah, dispepsia itu adalah rangkaian gejala yang berhubungan dengan Peningkatan asam lambung. Oke, nah itu yang namanya dispepsia ini. Itu bisa sesuatu yang terjadi karena fungsional. Artinya tidak ada penyebab penyakitnya. Maksudnya dia tidak ada organ yang bermasalah. Ya, organ di lambung terutama ya. Terus habis itu tidak ada sakit-sakit lain macam-macam benar-benar cuman gara-gara peningkatan asam lambung karena kan dispepsia fungsional ini terjadi ketika ada ketidakseimbangan antara faktor uh, yang mensupport uh, lambung di dalamnya ya lalu dengan ketidakseimbangan dengan faktor yang membuat peningkatan asam lambung dan membuat nyeri itu jadi ada ketidakseimbangan tersebut jadi ketika asam lambung meningkat misalnya ketika Makan atau minuman yang cukup iritatif, kita bilangnya ya. Misalnya kopi atau punya kebiasaan merokok, gitu kan. Atau uh, minum atau makan yang asam-asam, gitu. Nah, itu meningkatkan asam lambungnya. Dan akhirnya membuat nyeri. Tapi pada dispepsia yang fungsional ini, itu tidak ada penyebab yang mendasari. Tidak ada yang salah sebenarnya, benar-benar cuman... ketidakseimbangan tadi atau peningkatan asam lambung yang sampai bikin begah, sampai bikin mual. Penyakit asam lambung atau dispepsia tadi yang disebabkan oleh penyebab-penyebab organik atau adanya kelainan ya, adanya penyakit yang mendasari atau ada kelainan organ dan lain sebagainya. Misalnya nih gastritis yang disebabkan oleh tukak lambung atau stomach ulcer Jadi lambungnya itu memang luka gitu kan adanya infeksi terus habis itu kroa gitu ya kan. Nah kalau udah kayak gitu tuh ya harus di, di, diatasi dulu gitu kan. Terus habis itu ada juga yang GERD ya gastroesophageal reflux 
disease gitu kan atau ada polip dan lain sebagainya baik di usus baik di lambung maupun sampai di tenggorokan yang sefagus gitu ya nah itu ada sebab yang mendasari jadi keduanya walaupun sama-sama nyeri perut dasarnya sama-sama akan membuat bisa membuat mual bisa membuat begah bisa membuat nyeri yang sangat-sangat nyeri tapi keduanya punya pendekatan yang sangat berbeda yang pertama misalnya kalau kita dispepsianya tadi adalah dispepsi yang fungsional itu kan sebenarnya berarti uh, pada dasarnya tidak butuh terapi yang gimana-gimana gitu ya karena kan pada dasarnya nggak ada penyakitnya dia nggak sakit benar-benar cuma karena adanya ketidakseimbangan ya asam lambungnya gitu misal produksinya meningkat nah kalau udah kalau cuman dispepsia yang kayak fungsional gini ya pendekatannya ke lebih ke lifestyle aja gitu jadi kita mesti tahu dulu bahwa apa sebenarnya yang menyebabkan asam lambung itu meningkat. Nah, selain karena yang membuat dispepsia fungsional tuh ya, selain karena makan-makanan yang tadi asam ya, kafein, rokok dan lain sebagainya itu, atau makan-makanan yang sangat oily berminyak ya, gorengan. Selain itu sebenarnya yang membuat asam lambung sampai meningkat itu adalah karena kita mau makan pada dasarnya seperti itu. Jadi ketika otak kita Ya, menganggap bahwa kita akan makan. Terus sebelum makan, asam lambung itu akan ditingkatkan dulu, dinaikkan dulu produksinya. Biar apa? Biar ketika makanan sudah hadir dalam lambung, ketika makan, asam lambung itu sudah cukup untuk mulai mencerna, ya, mulai melumatkan, menghancurkan uh, makanan yang kita makan. Jadi biar nggak telat gitu, biar nggak telat maksudnya, biar jangan sampai makanan udah masuk ke lambung, tapi nggak ada asam lambungnya, gimana mau dicerna gitu kan? Jadi biar asam lambungnya sudah siap sedia makanya ketika kita sudah mau ketika kita kepikiran makan aja atau kita <laughs> waktunya mau makan itu beberapa saat sebelumnya asam lambung mulai ditingkatkan nah udah itu di situ kuncinya di situ jadi kalau kita misalnya tidak ada ancer 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 tapi kayak isyarat mau makan itu pun tidak akan membuat produksi asam lambung untuk meningkat ya kan makanya untuk orang-orang yang sering dispepsia ini salah satu yang fungsional ya yang nggak ada sakit apa-apa yang tadi jadi untuk orang-orang seperti ini cukup dengan lifestyle biasanya gejala sudah akan membaik dalam artian misalnya dengan uh, diet yang bagus ya uh, lifestyle yang bagus manajemen stres tidak merokok ya dan lain sebagainya uh, makan makanan penuh serat ya itu juga akan membuat keluhan dispepsinya tadi membaik. Nah kalau misalnya selain itu juga ya puasa itu justru akan membuat gejala atau keluhan dari sakit asam lambung tadi, sakit mah tadi itu berkurang. Karena apa? Karena ketika kita puasa kita kan sudah niat nih, oh kita nggak akan makan seharian ke depan, sudah sudah diniatkan. Nah dari situ tubuh juga menyesuaikan otak juga akhirnya tidak akan membuat atau memproduksi asam lambung sebanyak kalau sehari-hari kita ya hari-hari kita pokoknya asam lambung selalu naik kita jam 12 gitu jam 3 gitu kan jam 6 gitu nah kalau udah kalau udah puasa karena tubuh udah tahu ini sehari ke depan nggak akan makan nggak akan minum ya udah kita santai aja kalem aja itu produksi asam lambungnya makanya banyak sekali orang yang kalau misalnya dispepsianya ada dispepsia fungsional ini ya itu merasakan perbaikan gejala sakit perut begah itu malah justru ketika puasa jadi biasanya kalau mereka 
nggak puasa sadi sadi hari-hari normal biasa itu jam 10 udah nyeri tuh perutnya misalnya atau jam 12 menjelang makan siang udah nyeri perutnya jadi anggapannya adalah wah ini nggak boleh sampai telat makan tapi ketika saat berpuasa keluhan nyeri perut ketika siang hari saat berpuasa tuh hampir bisa dibilang tidak ada tidak ada sama sekali jadi karena tubuh udah menyesuaikan gitu dan untuk beberapa orang memang mungkin walaupun dia dispepsia fungsional tapi butuh pemberian obat-obatan ya kan misalnya obat-obatan bisantasida atau obat-obatan yang untuk mengurangi produksi asam lambung nanti bisa tanya ya ke dokternya atau menetralkan asam lambung dan lain sebagainya itu. Nah jadi nggak masalah sebenarnya untuk orang-orang yang punya dispepsia fungsional atau e, tanpa penyakit penyerta. Nah kalau yang kedua itu adalah yang punya kelainan organik, misalnya GERD gitu. GERD itu kan gastroesophageal reflux disease. Jadi asam lambungnya refleks ke atas. Kenapa refleks? Karena ada kelainan pada katup. Jadi di antara esofagus, ya, saluran pipa panjang itu dengan lambung kita, sebenarnya itu ada katup guys. Nah katup itu yang pada kondisi normal sebenarnya itu menutup dengan cukup erat. Hanya, hanya membuka untuk memasukkan makanan yang kita telan ke dalam lambung. Dan itu nggak bisa berlaku sebaliknya. Jadi katup itu tidak bisa pada kondisi normal itu membuat isi dari lambung untuk keluar ke atas. Nah. Kalau pada orang-orang dengan GERD itu katupnya ngeplek-ngeplek. Apa sih ngeplek-ngeplek? Pokoknya enggak senetep lah. Kok netep sih? Maksudnya tidak se tidak seketat seharusnya. Jadi kayak ada bocor-bocor kecil gitu ya atau tergantung dari parahnya katupnya ya. Tapi pada dasarnya kalau GERD itu seperti itu. Jadi katupnya tidak berjalan, tidak bisa menutup dengan sempurna sehingga kita rebahan pun cuma dengan cuma dengan rebahan gitu asam lambung yang dari dalam si perut tadi dalam dari dalam lambung itu bisa keluar dengan mudah harusnya kalau misalnya dalam kondisi biasa aja ya katup yang menutup lambung tadi itu biasa aja kalau kita tidur pun itu udah dia asam lambungnya memang akan akan menuju ke arah katup tapi karena katupnya tertutup dengan baik dengan rapat nah itu tadi kata-kata yang saya cari menutup dengan rapat itu asam lambung tidak akan mudah keluar gitu. Nah kalau pada orang-orang dengan GERD itu yang terjadi. Gitu. Makanya itu bisa sakit nyerinya luar biasa. Heartburn kayak nyeri dada hebat ya kan. Terus habis itu pingsan juga bisa. Itu Makanya kalau yang GERD ini sering sekali DD-nya atau diferensial diagnosisnya itu bisa apakah ada keluhan di jantung apa tidak untuk mencari itunya kan. Penyebab di jantung ada atau tidak. Cuman GERD itu memang separah itu guys. Jadi nggak um, bisa di nggak bisa di nggak bisa di pandang enteng juga nggak premeh juga. Nah, terus uh, kalau untuk orang-orang dengan GERD ya again kembali lagi harus di uh, diperiksakan ke dokternya gimana uh, bagaimana strategi berpuasanya, ya, gimana strategi lifestyle-nya harusnya itu di dikomunikasikan ke dokter. Terutama kan dokter yang tahu nih separah apa nih GERD-nya ya kan. Karena bisa jadi juga butuh. Jadi kalau GERD itu kan kita harus gimana caranya meminimalisir atau menurunkan produksi dari asam lambung. Sekaligus gimana caranya biar asam lambungnya gak tumpah ke atas gitu kan. Katupnya itu gimana gitu. Tapi sebenarnya kalau orang-orang dengan GERD pun ya pada beberapa spektrum penyakitnya. 
itu bisa berpuasa. Bahkan ada penelitian yang menunjukkan bahwa sama kayak yang dispepsia fungsional tadi. Orang-orang dengan GERD itu ketika menjalani puasa di bulan Ramadan itu mengalami perbaikan gejala. Jadi gejalanya nggak kuman, nggak kayak biasanya. Ya wajar, itu adalah sebuah konsekuensi logis karena asam lambung kan yang bikin sakit. Asam lambungnya diturunkan ya. Ya, itu akan membuat asam lambung yang keluar dari si lambung arah atas ke arah esofagus jadi berkurang jadi ya wajar juga dia akhirnya gejalanya berkurang ya kan tapi nggak semua orang dengan gerd seperti itu ya jadi tetap harus bisa dicoba berpuasa seperti biasa ya minum obat seperti biasa cuman udah mulai ada gejala-gejala yang gerd kan kita biasanya orang-orang dengan gerd udah tahu nih gejala-gejala ya udah kayak mulai mual mual muntah gitu nggak usah dipaksakan ya langsung batalin aja minum obat lagi gitu kan jadi bisa dicoba puasa tapi kalau untuk sampai pada waktu tertentu nanti nggak apa-apa dibatalin terus habis itu kan tapi masih ada juga penyakit asam lambung yang disebabkan oleh hal-hal lainnya misalnya tukak lambung gitu ada 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 luka keroak lambungnya misalnya atau tukak usus gitu ya keroak juga terus habis itu dan lain sebagainya nah, kalau udah kayak gitu-gitu ada polip lah nggak ada cara lain selain harus mengobati penyakitnya terlebih dahulu. Ya, jadi sakitnya eh, misalnya ada infeksi ya, Helicobacter pylori gitu ya harus minum obat dulu gitu yang minum antibiotik misalnya atau harus dilakukan tindakan apa gitu sama dokternya gitu kan. Nah karena kalau selama penyakit yang mendasari penyakit asam lambung tadi tidak diterapi selama itu juga akan kondisinya akan terus-terusan nyeri perut gitu kan misalnya tadi kalau udah tukak lambung tapi nggak diobati udah mau kita lifestyle mau kayak apa mau puasa kayak apa gitu ya itu akan cenderung akan lebih sering kumat jadi kalau misalnya tips paling valid untuk penderita asam lambung apapun itu ya itu udah selalu periksakan ke dokter dulu cari tahu dulu apakah ini karena hanya fungsional aja ya cuman karena iya peningkatan asam lambung biasa nggak ada masalah lain-lain gitu atau ini ada penyebab organiknya ini yang harus teman-teman ketahui terlebih dahulu tentang kondisi teman-teman karena masing-masing orang itu bisa berbeda antara satu orang dan orang lain ada yang punya penyakit asam lambung masih bisa berpuasa ada orang yang punya penyakit asam lambung agak sulit berpuasa ingat kalau misalnya harus minum obat selalu tanyakan ke dokternya bagaimana strategi minum obatnya ya apakah Biasanya sih ketika berbuka dan sahur ya minum obatnya seperti biasa Karena ada beberapa obat yang diminum 12, setiap 12 jam Ada yang diminum setiap 24 jam Nah itu diminum nanti akan ketika pas waktu berbuka Masih bisa, tenang aja, masih bisa Terus selanjutnya kalau bagaimana dengan orang-orang dengan diabetes gitu Diabetesnya juga cukup menarik ya Dan memang harus hati-hati ketika berpuasa Terutama kalau misalnya di bawah pengobatan Yang misalnya pengobatan insulin atau pengobatan anti diabetes gitu obat-obat diabetes ya, yang meningkatkan uh, sensitivitas insulin misalnya atau yang meningkatkan produksi insulin gitu kan karena kalau misalnya puasanya nggak hati-hati sebenarnya bisa puasa nggak bisa sih cuma kalau misalnya puasanya nggak hati-hati nanti justru para penderita diabetes ini malah jadi hipoglikemi nah kondisi-kondisi kayak gini yang bisa nih hipoglikemi kayak kemarin yang saya bicarakan ya jadi hipoglikemi terjadi pada orang-orang dengan diabetes mellitus ketika mereka minum obat, mereka taruh insulin, tapi nggak makan. Kan jadi akhirnya uh, obat-obatan tadi ya atau insulinnya tadi itu akan 
membuat gula darah eh gulanya yang ada di darah beredar semua langsung dimasukkan ke dalam sel sehingga terjadilah hipoglikemi. Nah, itu ada resiko resiko hipoglikemi kan bisa pingsan ya kan bisa kerusakan otak dan lain sebagainya. Jadi sangat perlu hati-hati sekali untuk orang-orang dengan diabetes ya minum obatnya ketika saat berpuasa. Jadi nggak bisa asal langsung minum obat aja kalau mau puasa gitu kan. Terutama orang-orang misalnya dengan yang diabetes tipe 1. Diabetes tipe 1 itu kan sangat bergantung sama insulin ya. Karena kan dia nggak bisa memproduksi insulin atau ada kelainan di situ. Jadi harus disuntik insulin terus menerus. Nah, jadi punya resiko lebih tinggi untuk terjadi hipoglikemi. Nah, jadi untuk orang-orang dengan diabetes ya terus habis itu under insulin atau pengobatan diabetes yang lain ya itu sangat dianjurkan juga sebelum mau puasa ke dokter dulu kontrol dulu karena bisa jadi nanti dokter kemungkinan besar akan menyesuaikan regimen dari obat-obatan yang diberikan atau insulin yang diberikan karena misalnya kita bicara insulin insulin kan ada yang short acting ada yang long acting gitu dan jadi kalau misalnya mau puasa biasanya akan diberikan obat-obatan atau insulin yang lebih medium atau ke long acting misalnya gitu jadi biar resiko hipoglikemia bisa ditekan seminimal mungkin bisa puasa nggak kalau orang diabetes bisa ada beberapa yang tetap masih bisa puasa jangan khawatir tapi ingat-ingat ya tetap harus menyesuaikan dengan kondisi tubuhnya kalau misalnya tubuhnya udah mulai kepayahan udah mulai lemas sudah dibatalin aja nggak apa-apa yang penting kan ini tak malu biniat jadi udah niat udah dicatat lah pokoknya kalau saya sih yakinnya seperti itu gitu ya Terus habis itu yang paling sering ditanyakan soal ibu hamil dan menyusui Ini juga nih sering banget ditanyakan Oke pertama kita ngomongin soal ibu hamil dulu Boleh nggak ibu hamil berpuasa? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut teman-teman harus mengetahui satu hal Yang pertama adalah ibu hamil itu kondisi badannya tubuhnya itu berbeda dengan ibu tidak hamil Bukan hanya soal ada janin di dalam rahimnya Ini Tapi di luar itu fisiologis atau jalannya tubuh, fungsi tubuh pada ibu hamil pun itu berbeda dengan fungsi tubuh ketika ibu tidak hamil. Misalnya ini ketika kita bicara soal hormonnya, hormonnya itu berbeda, naik turunnya berbeda. Terus habis itu kalau misalnya yang berhubungan dengan metabolisme gitu misalnya nutrisi kayak misalnya insulin. Nah insulinnya ibu yang hamil dan tidak hamil itu beda banget gitu. Insulin kalau pada... Jadi kalau pada ibu-ibu hamil itu cenderung insulin resistance sebenarnya. Cenderung dia biar gimana caranya dia bisa banyak menimbun energi ya kan karena makanya ibu kan ibu hamil kan jadi cenderung lebih melebar gitu kan karena banyak menyimpan lemak menimbun lemak buat nanti biar bisa menyusui gampang maksudnya bahan untuk menyusui. Jadi bahan untuk menyusui itu sebenarnya ada Dari itu tadi, dari lemak yang lemak ekstra ketika ibu hamil itu melebar, ya, meningkat berat badannya. Jadi itu memang udah, udah diatur seperti itu. Terus habis itu insulinnya lebih resisten, ya kan? terus habis itu reaksinya atau bagaimana tubuhnya memetabolisme gula atau energi itu juga agak sedikit berbeda. Gitu. Makanya, oh ya dan itu dirancang biar gak cuma buat ibu hamilnya tapi juga buat janinnya juga. Ya. Terus habis itu yang kedua ada beberapa resiko ketika ibu hamil berpuasa baik pada 
ibu hamilnya atau pada janinnya yang dikandung di rahim gitu misalnya cenderung kalau buat ibunya ya misalnya buat ibunya lebih gampang untuk terkena hiperemesis gravidarum atau sering mun, sering mual sering muntah lebih gampang lah kalau ibu-ibu hamil yang berpuasa karena macam-macam ya terutama tadi karena ada fluktuasi nutrisi cairan dan lain sebagainya elektrolit gitu kan nah selanjutnya ibu hamil yang berpuasa itu uh, lebih gampang terkena infeksi saluran kemih urinary tract infection karena apa karena terutama di siang hari itu kan minum jarang ya bukan minum jarang lagi kalau puasa nggak minum jadi ada penurunan cairan tapi kan kalau ibu hamil itu jauh lebih sering kencing kan sebenarnya kalau ibu hamil karena kondisi secara anatomisnya secara fisiologisnya nah ketika cairan tadi berkurang ya padahal selalu dipaksa kencing ya, misalnya ditekan oleh kandung kemihnya ditekan oleh bayinya gitu jajat-jajat gitu kan terusnya kan jadi lebih sering pengen kencing kan nah itu akhirnya membuat lebih gampang terkena infeksi saluran kemih itu tadi kalau pada ibunya kalau pada janinnya misalnya karena turunnya glukosa itu akan membuat bisa fetal distress atau jadi bayi kekurangan energi juga bisa karena ingat bayi sangat menggantungkan energi dari ibunya terus habis itu penurunan gula darah pada bayi itu bisa menyebabkan kalau cuman agak lemes-lemes gitu janinnya ya mungkin masih bisa gitu ya di ditoleransi tapi masalahnya itu nggak cuman soal lemes-lemesnya aja tapi juga si janin terkena resiko untuk terjadi gangguan dari pertumbuhan dan perkembangan janin di rahim ibu yang hamil kalau misalnya dipaksakan berpuasa ya kan, kan ketika hamil kan janin sedang bertumbuh ya berkembang mulai dari awal kehamilan sampai akhir kehamilan itu setiap trimester itu selalu ada aja yang yang sedang dikembangkan gitu nah, kalau misalnya itu kurang nutrisinya kurang glukosa gitu dan lain sebagainya itu akan resiko terganggu perkembangannya tadi ya Jadi uh, untuk itulah kalau misalnya pada ibu hamil kita sih pada dasarnya tidak menyarankan juga untuk puasa. Jadi mau dia di trimester 1, 2, atau 3 gitu kan tetap sebenarnya akan jauh lebih disarankan untuk tidak berpuasa. Biar apa? Biar nutrisinya tetap terjaga, cairan tetap terjaga, kondisi ibu hamilnya juga tetap terjaga seperti itu. Jadi... nggak uh, usah dipaksain berpuasa lagi ya kan udah ada itu ya pengecualian diskresi untuk ibu-ibu hamil sebenarnya dan menyusui juga untuk tidak tidak berpuasa ya nanti bisa diganti puasanya gitu gampang ya masih masih bisa lah lagian juga uh, hamil itu kan juga perjuangan tersendiri punya pahalanya tersendiri jadi jangan khawatir yang terlalu dipaksakan untuk berpuasa lalu yang menyusui bagaimana apakah Boleh berpuasa atau tidak. Untuk ibu-ibu menyusui. Nah ini memang agak beda dengan kalau misalnya ibu yang hamil ya. Kalau ibu menyusui lebih sebenarnya cenderung uh, bisa-bisa aja sih puasa. Walaupun akan sangat menantang sekali untuk berpuasa saat menyusui. Karena kan bawahannya kalau menyusui itu lapar. Terus haus terus ya kan. Nah cuman ada beberapa catatan nih harus diketahui oleh teman-teman. Kalau misalnya apalagi kalau teman-teman itu menyusui. Nah. Catatannya adalah memang belum begitu banyak sih studi yang melihat ya efek bulan puasa eh puasa di bulan Ramadan pada ibu-ibu menyusui. Jadi uh, cuma dari beberapa catatan itu untuk kita kita bicara soal kandungan asinya deh. 
kalau soal uh, ibu menyusui yang berpuasa kandungan asinnya memang kalau untuk makronutriennya itu cenderung tidak banyak berubah ya makronutrien itu berarti karbohidrat ya gula protein lemak gitu karena seperti yang saya bilang barusan aja bahan bahan dari makronutrien buat asi itu sebenarnya sudah ditimbun sejak ibunya hamil ibu hamil dengan peningkatan berat badan peningkatan berat badan kan kira-kira mungkin bisa sampai 12 kilo sampai 30 kilo nah berat bayi kan paling cuman 3 kiloan lah 2,5 sampai 3 kiloan kan sisanya kan masih banyak tuh yang peningkatan berat badan nah sisa dari peningkatan berat badan tadi itu dipakai buat bahan pembuat asi jadi jangan khawatir cuman kalau itu tadi makronutriennya kan memang tidak ada masalah cuman ada beberapa penyesuaian pada mikronutrien mikronutrien itu kayak mineral kayak zinc dan lain sebagainya dan mikronutrien itu cukup krusial juga buat bayi jadi bayi itu nggak cuma makronutriennya aja juga mikronutriennya jadi ketika mikronutrien ini tidak terpenuhi ada risiko gangguan pertumbuhan dan perkembangan bayi ya kan ada risiko juga rasa berubah saya saya beberapa saya beberapa pasien itu uh, melaporkan ketika dia mencoba puasa ya itu bayinya malah muntah-muntah tapi begitu uh, saya bilang nggak coba nggak usah puasa dulu eh bayinya nggak muntah lagi gitu kayaknya ada ada perubahan rasa uh, dan dan apa ya namanya ada bayi itu kan sensitif ya dengan rasa sebenarnya ada sedikit aja berubah gitu nah dia bisa mengetahui sampai ada yang muntah-muntah tadi itu ada dua atau tiga pasien saya belakangan kemarin kemarin baru kemarin kemarin ini melaporkan akhirnya ketika saya bilang udah nggak usah puasa tiba-tiba keluhan muntah si bayinya itu keluhan muntahnya terus hilang <laughs> jadi itu di kalau mikronutrien itu juga krusial buat bayi nah makanya ibu-ibu menyusui yang bayinya masih di bawah enam bulan nah, 6 bulan di bawah 6 bulan itu kan berarti cenderung bayi menggantungkan nutrisinya dari air susu ibu kan. Nah, kalau misalnya yang di bawah 6 bulan itu disarankan untuk tidak berpuasa karena nanti ada resiko bayinya hmm, kekurangan nutrisi walaupun bukan makronutrisi ya, tapi mikronutrisi kayak zinc, mineral ya, kalsium dan lain sebagainya. Tapi kan itu kan juga cukup penting ya untuk pertumbuhan dan perkembangan si bayi. Nah, kalau misalnya Bayinya usia 6 bulan sampai setahun, oke okay, boleh dicoba. Tapi tetap uh, harus dilihat-lihat ya reaksi bayi, lihat kekuatan tubuh ibu. Karena mungkin bagaimana juga kalau dia dari usia 6 bulan sampai setahun kan masih banyak tuh, masih sering tuh akan menyusui walaupun nanti sudah dibagi dengan MPASI. Tapi kalau udah pengen berpuasa, coba gitu terus habis itu lemes ibunya, udah batalin aja. Terus atau uh, ada apa-apa dengan apa? tubuh ibunya gitu kan ya udah tinggal dibatalin nggak usah terlalu dipaksa walaupun jadi kalau di atas 6 bulan oke okay, udah boleh cuman sarannya memang kalau bisa nggak puasa lebih baik tidak puasa ya, biar kita masih bisa optimal tuh ngasih asinya tapi kalau buat ibu-ibu yang di atas dengan anak di atas setahun walaupun dia masih asi walaupun masih ada menyusui cuman kan kebutuhan nutrisi utama itu kan di, di, dipenuhi oleh Makanan ya, karena kalau di atas tahun udah bisa makan kayak makanan keluarga gitu ya, nasi, lauk, dan lain sebagainya. Nah, karena kebutuhan itu sudah bisa dipenuhi dari situ, jadi udah silakan puasa, puasa aja, nggak ada masalah ya. Again, tapi ya disesuaikan dengan kemampuan teman. Kalau di atas tahun sih nggak ada masalah untuk berpuasa. Kalau di atas 6 bulan sudah boleh, teman tetap hati-hati. Kalau di bawah 6 bulan, bayinya masih di usia di bawah 6 bulan, sangat-sangat disarankan untuk tidak berpuasa, kayak gitu. Ya, sama juga kan kayak uh, ibu hamil ya, ibu menyusui juga bisa tuh mengganti puasa. Jangan khawatir dan uh, 
Nah, menyusui itu juga punya pahalanya tersendiri. Ingat bahwa menyusui itu tercantum di Al-Quran, di kitab suci kita. Di, tercantum tuh, jadi pasti pahalanya juga ada buat ibu. Eh, ibu-ibu yang menyusui, ibu-ibu istimewa ini. <laughs> Seperti itu, jadi ikhtiar menyusui tetap dilakukan. Kalau nanti nggak bisa menyusui gimana? Yang ditanyakan ke dokternya. Yang penting seperti yang tadi itu ya, niat sudah niat sudah dihitung pahala. Nah, kalau saya sih yakinnya begitu. Nah, itu tadi eh, kondisi-kondisi khusus yang sering ditanyakan kepada saya. Ini kan, again ini adalah saran yang sifatnya masih general. Jadi teman-teman saya sarankan untuk bertemu dengan dokternya, untuk curhat sama dokternya, untuk biar diperiksa sama dokternya, biar bisa lebih valid nih saran ini. Kan ini cuma buat pengetahuan umum aja. Karena bagaimanapun juga satu orang dengan orang yang lain kondisinya bisa berbeda-beda. Satu orang dengan orang yang lain, ya walaupun nama penyakitnya sama, tapi terapinya bisa berbeda. Oke, okay? nah segitu dulu ya. Semoga masih, insya Allah ya, insya Allah akan lancar-lancar puasanya sampai nanti Lebaran, sampai nanti kita biar puasa bisa membuat kita jadi individu yang lebih baik, ya lebih sehat, mentalnya lebih tajam dan dan seterusnya dan seterusnya seperti biasa uh, etes denta di uh, twitter atau instagram saya dan denta.posteo.de untuk email uh, buat feedback-feedback dari teman-teman sekalian tentang podcast ini atau tentang topik-topik yang sudah saya sampaikan atau Uh, topik-topik ke depan yang ingin dibahas kira-kira apa Oke, okay. segitu dulu teman-teman sekalian uh, Stay safe Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad High quality fashion without the price tag Say hello to Quince I'm snagging high-end essentials Like cozy cashmere sweaters Sleek leather jackets Fine jewelry And so much more With Quince being 50 to 80% less than similar brands And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Stay healthy and stay sharp. Wassalam. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.